0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。根据国际反贪组织前两年的一个报告显示，就是香港地区的廉政指数，就官员的清廉程度，在全世界排第十四，比这个英国呀、啊、日本的、美国呀、啊、都高。它可不是就是一下子就这样的，你要往前再倒回四十年，那香港乱得不得了。当时香港腐败到什么程度呢？比方说我家着火了，这个消防车过来了给灭火吧，把这水龙头从上面搬下来，就不打开。你要不给我钱，我就不开水龙头。就香港当时已经职能部门腐败到这个情况，那为什么经过四十多年以后，现在一下子在全世界能排到第十四了，公认是比较廉洁的政府呢？这里一个最重要的原因在于，香港在七十年代时候。创造性地推出了一个体制外反腐的部门，它的名字叫廉政公署。香港特别行政区廉政公署，英文简称 ICAC，
1: 于一九七四年成立，是香港专门打击贪污的独立执法机构。成立近四十年来，在香港政府及广大市民的支持下，令香港蜕变为全球最廉洁的地方之一。然而，在廉政公署成立之前，香港的贪污情况究竟有多严重？又是什么原因促成政府成立廉政公署这一独
0: 立机构？老梁故事会为您讲述反贪手术刀——廉政公署的成立。说到廉政公署呢，咱们很多朋友看港片的时候，都注意到有个部门叫 ICAC，ICAC 就是廉政公署，它的全称呢？是过去叫香港总督特派廉政专员公署，简称廉政公署。廉政公署经常说的有两句话，第一个是突然间推开你门进到这里，比方某个官员，对不起，我们想请你回廉政公署喝咖啡，里常见。第二句是你有权保持沉默，但是你说的每句话将会成为呈堂证供
2: 。朱先生，你有权不说话，但你说的话将会被记录下来，将来有可能作为呈堂证供。
0: 我想这句话可能名气更大，大家都知道。那么说这廉政公署是在什么情况下推出来的呢？咱们也得用这个电影来说话。在上个世纪九十年代啊，这个天王刘德华演了个电影，叫《武义探长雷洛传》。这里边雷洛呢是香港的一个探长。这个雷洛一开始当警察的时候呢，一身傲骨。看不惯自己同伴这跟黑社会勾结啊，什么这个贪污受贿啊，这些事儿
2: 。这是公家钱，收下吧。我不要这种钱。哼，人家做警察的会收黑钱，你不会去收啊？你注定要去穷一辈子。你要娶我女儿，可以呀、啊，五万块钱拿给我嘛。那你是看不起我，没出息。哼
1: 。那
2: ，不要说我不给你条路走啊。你跪下。跟阿西哥说声对不起，然后钻过他的裤裆。还有啊，明天晚上在八仙楼摆两桌谢醉酒。那今天晚上的事呢，我就当做没有发生过。狗
0: 裤裆留给你老八尊。可是，一点一点，他不合群你想想，大伙儿都贪，你不贪，你就容易成大伙打击的对象
2: 。你这么嘴硬干嘛？这样吧。你把他们供出来，如果我抓到人，你进苦窑，我雷洛给你五千块。你省省吧，九千呢？换的是你被抓，你会出卖自己兄弟吗？啊！一万，你第一次听见雷洛的名字，我说一句是一句。照我的估计，以后全香港每天的规费大约是五十八万，分配的方法就照这个比例。三成分给处长级以上的人员，包括我；两成给所有的探长；一成是帮办的，而这半成是给警长。那只是六成半，剩下那些剩下的三成半是分配给所有管区里面的警员。告诉他，是我送给他的礼物。哦，这
0: this is a 他们对，所以这个雷洛后来一点点变得也通流合污了，而且由于他能力强，他贪起来比谁都狠，最后据说前前后后加起来得贪了五亿港币之多，所以叫《五亿探长雷洛传》。那么这个不是编故事，雷洛这个人在香港历史上实有其人，他的真名叫什么呢？不叫雷洛，叫吕乐，你看吕乐、雷洛，粤语里特别像，就是用他的谐音。来拍这么一部电影，这个吕乐呢，当年在香港很了不起个人，他是一九二零年生人，一开始在香港呢擦过皮鞋、送过报纸、蹬过三轮，苦活也干过，后来进到香港警界呢，一步一步的干起来的，最高职务当过什么呢？香港警察的刑侦这方面的总探长
2: ，董华探长就是华探长的总管，他将有权对所有管区的华探长直接发号司令。并且进行任何调配和指挥。现在介绍新走华探长，雷洛先生
0: 。因为那个时候香港的政府运营部门呐，高层来说都是英国人，香港英国殖民地嘛，所以雷洛就我们说这吕乐干到这个地步，已经是干到最高程度了。那么他当时是凭什么干上来的呢？咱说光贪污受贿肯定看不到这程度，他确实有些功劳。他什么功劳？打击黑社会。
2: 处长认为香港其实是罪恶的大温床。他问雷探长同不同意？我没意见。处长的第一步是打算扑灭黄赌毒三害。处长说，如果他希望短期内铲除掉黄赌毒三害，雷探长有没有问题？哼，我没问题。这些事是我们探长分内的责任，嗯，翻译先生，麻烦你转告处长，我家里熬了锅汤。如果没事的话，我要先回去看一下火。我先走了，待会有空大家到我家来喝汤。啊。好，好，待会见
0: 。他不光打击黑社会，他打击黑社会这个过程还得靠黑社会撑腰。我说这不胡说八道吗？打击黑社会，黑社会还给他撑腰。哎，他利用黑社会里头的矛盾
2: 。他现在不是耍威风吗？那我们干脆找些人演出龙凤大戏，叫那些捞家排好队，等我们上门抓人头，让他看一看，不就什么屁事也没有了？你们给我通知所有的厂子，明天起停业十天。我要来个全面大扫荡。这十天之内，开一家抓一家，不讲任何情面。洛哥，这事关重大，简直是自寻死路。你说什么？我这是置之死地而后生
0: 。这个吕乐的姨父，是当时香港最大的黑社会新义安第二任龙头坐馆，叫向华岩。说什么叫龙头坐馆？龙头龙头老大，坐馆指的什么呢？也是老大的意思，就香港当地叫话事人。就说我在这个位置做管，我坐到这块了，那么所有事儿听我的。有的时候香港的黑社会呢，选着做管分成两种，一种是就选一个老大，他说了算；另一种呢选叫双话式人，就俩老大，一个老大呢管社团事务，另一个老大管社团财务，就财权和事权分开。你们不要以为说黑社会就打打杀杀，黑社会选举很多都整的跟美国总统大选似的。就现在黑社会跟过去不一样了。那么七十年代那个时候呢，新义安是香港黑帮的老大，这个吕乐他的姨父向华岩，那是新义安的这个龙头做管者。那么新义安当时在香港黑社会呢，和其他几个帮派他不可能没矛盾，那只有什么呃什么三合会啊、十四 K 啊等等。结果就在向华岩当这个做管的时候，吕乐破获了几个大案，包括这个。十四 K 的群英大会案子，又包括这个当时黑社会发动的双十暴动，你就想这个跟黑社会跟他姨夫能没关系吗？这里边他本身就有利害关系，我把你扶上去，同时还打击对手，所以那时候就靠这种黑黑社会里外勾结，警匪一家
2: 。没有话说就我说了，以后这个地盘的规费，全部改为一个礼拜收，以前那些日日收、隔日收、三五七日收、半个月收，甚至一个月收，全部取消。为了清楚我们刑事组的规费，以后就由朱有仔负责收。如果以后有什么临检、突击扫荡的，或是总部要办什么专案，我会叫朱有仔通知你们
0: 。吕乐获得了政绩，青云直上，而且贪污的也更多了。所以他当时所谓的五亿探长不是夸张。那个时候，整个香港警界大概有人算过账，总共得贪污一百个亿，相当于咱们现在。得五六千亿港币，你就想想，这香港警察当时得贪污多少？那阵警察都贪污，你就说这个社会能不乌烟瘴气？到了七十年代初的时候，香港就好多人要做警察，都不是为了说是伸张正义，就是为了能多贪污。那阵老百姓苦不堪言，民不聊生。你不给警察送钱，你遭到什么犯罪分子的侵害，他都不管。警匪勾结到非常猖狂的程度。比如说到这个程度，那政府干嘛？怎么不管呢？哎，香港，我前面说殖民地，这个港英政府有个特点，就香港离自己呀、啊，是挺老远。只要它的经济运作正常，社会能正常的运转，他就不管。因为这个，他们心里也很清楚。就七十年代时候，香港就很清楚，早早晚晚这块地方，咱们中国得给他收回去。所以，他当时呢。就治理香港这块地方的港督政府，没有就像英国本土似的，他治理的那么严格。所以只要你社会能运行，睁一只眼闭一只眼。那么说，最后为什么又成立廉政公署开始治理了呢？这里有一个直接因素，就当时香港的老百姓啊，怨声载道，怨气非常大。结果这个时候出现了一个导火索的事件，叫格百贪污案。说格百是谁呢？这是个英国佬。格柏是一九五二年到的这个香港，也是从底层警察干起的。到了七十年代初，时候干到什么程度？九龙区副总指挥，就相当于就是九龙区的警察里头，他是二把手，他上面有一个一把手。这格柏当年出了一件事儿，就是有人发现呢，他在加拿大有一笔财产，多少钱呢？一万两千加元，大约就等于一万两千美金。在七十年代的时候，这不是一笔小数，而这笔钱呢，它存到加拿大银行，有人就给发现了，发现了说：“你这钱哪来的呢？你得说清楚、啊，因为你一个月工资多少，你得算吧。”说：“你这笔钱是从哪儿出来？”这样的话，有人发现了，媒体就报道了，报道了之后呢，这警署受到压力了，就得问问他呀：“说哥白，你这个钱哪来的？你给说清楚了。”他也说不清，贪污来的，他能说清楚吗？就像我们现在说巨额资产来源不明罪似的，说不清楚，可说不清楚归说不清楚，这葛百发现看来这是要够呛了，这蛛丝马迹马脚都露出来了，他当时就申请提前退休，就没到点呢，我提前退休干啥？就要跑。结果就在这个过程当中，这事儿弄大了，就在他宣布提前退休的时候，加拿大政府发现，因为这葛百退休了要移民到加拿大，加拿大政府就发现呢。有一笔多达这个四百万港币的这个资金会往加拿大。那个时候七十年代四百万港币，那这富富豪才有这个钱呢。一九七三年，在格百退休
1: 前三个月，把当时约值四百万港元的现金兑往加拿大，引起了加拿大政府的注意。以当时的物价水平，四百万港元的拥有者绝对是超级富豪。加上葛百在香港各大银行的储蓄，葛百的表面财富已超过四百三十七万港元。葛百任职警界二十二年，净薪金收入不足七十七万元，在无投资、无博彩的情况下，这笔财富差
0: 不多等于他任职警界以来全部薪金的六倍。这钱一看呢，这护主。虽然用的是化名，东查西查，人家给查出来，就是你葛百。你葛百在任上不吃不喝干二十多年警察，总共的工资也不过七十多万港币。你这四百万港币，再加上你在银行里头，香港银行一调查，他还有三十七万港币，加起来四百三十七万港币。你一辈子你才挣七十七万港币，你这东西这钱哪儿来的？这谁都能想明白，这是你贪污来的。得了，你也别提前退休了，你得给我说明白了。可是就在这时候，葛柏利用自己的警官的身份证，直接取到新加坡跑了，回英国了，回老家了。你琢磨琢磨，这钱明摆着贪谁的？纳税人的钱让政府官员，这明摆着贪污这个钱香港纳税人这些市民，这个事成了导火索了，已经不能再压抑心中愤怒了，游行示威，就怎么搞的你们？这人还跑了。香港的媒体这时候也是借机造势，大肆报道什么呢？格白呀，现在回伦敦了，去曼彻斯特看球了，然后坐飞机上地中海旅游去了，全家买豪宅了。你琢磨琢磨，这不火上浇油吗？大伙气的、啊、是吧？这当时香港港督政府受到了空前的压力。那么在这种情况下，一看不管不行了，因为不止格白一个贪污案。当时老百姓投诉的那警察几乎就没好人。到处都是瘫痪，这个时候面对着民众的呼声这么大、这么强烈，整个这个社会运转都成问题了。港英政府不得不表态。这个、时候，香港的总督叫麦里浩，是个爵士。麦里浩爵士就提出来得管了。就在一九七四年二月份，成立了廉政公署。他成立廉政公署，前面我说全称是总督特派廉政专员公署，就说这个廉政公署只对总督一个人负责。因为这个时候，麦里浩也发现这个问题了，就是你要让警察内部去查自己贪污是不可能的，这是自个儿查自个儿。假如说你警察内部成立个部门，说咱们就管警察贪污的，那他敢管基层小警察，管到大官儿时候，这个负责调查贪污事件这个部门的负责人还没有这大官官儿大呢，他怎么管？这就叫自己无法监视自己，你拿着刀。拿刀刃砍东西，你能砍这能砍那儿，你能砍着刀背儿吗？你砍不着。咱们这牙叉叉咬啥都能咬，你能咬着自个儿耳朵吗？你咬不着。这就自个儿监督自个儿，他有够不着的地方。所以这麦里浩爵士就考虑到，如果要想整治贪污，不能是体制内反腐，自己反自己不行，必须得是有第三方力量介入，他不受。警察内部官官相护，各种利益关系的影响才能解决问题，所以他成立一个专门的廉政公署，就是 I C C。在你们面前，充满了威胁、诱惑、危险和既得利益者的攻击。剩下你谁也不管，你谁你都能查。就这样，廉政公署成立了，开始介入的第一个案子就是戈柏贪污案。首先有这个问题，这戈柏在英国待着呢，你怎么把他引渡回来呢？说那好办，你双方法律都一样，直接就引渡呗。他贪污，问题是呢，现在得到的证据只是呢，他这四百三十七万呢，和他这辈子挣这七十七万严重不符，跟我们现在说叫巨额资产来源不明罪。当时这个英美法系里头呢，并没有说他的职务收入和财产收入不相匹配，没有这样罪名，就说、是、你不能因为他这事说不清楚就抓他，除非你能证明他这钱是贪污受贿来的。所以当时廉政公署最开始就要找他贪污受贿的证据，那是费老了劲了。最终功夫不负苦心人，有一个贪污的也是英国的一个警官，啊，英国人已经被抓到监狱去了。他站出来说：“我呀，愿意检举，咱们现在话叫污点证人。”说我亲眼见着有个华人警官给这个格白送礼，希望让他给往上走走，那钱也不好道来的。多少？大概两万五千港币左右。好，把这事儿记下来，然后一调查取证，确有此事，形成证据链之后，廉政公署把这个递交给英国司法部门，提出合理合法的引渡要求。这么，在一九七四年四月二十九号，把这格板从英国就给弄回来，弄回之后接受香港司法机构的审判，最终把它绳之以法还行、哎，所以这个事当时在香港起到了。就是非常大的轰动效应，老百姓一看说：“行，廉政公署还要动真格的。”那动真格的，他不能就这一点，嘁哩喀嚓开始在警察界内部展开了反腐败的运动。这一弄声势浩大，仅仅那么一两年功夫，查处了二百六十个香港警员，这个数目可是非常大的。那么这个时候，这一查处，有的人就琢磨：“我能跑就跑吧。”其实之前就有跑的。我们说刚才说那吕乐，就那《雷洛传》，刘德华演雷洛，七一年就跑了，他就感觉到啊，做得紧死得快，香港这气氛越来越不对，做到这种程度肯定得遭报应。他很聪明，他事先就琢磨带着往美国跑，带着自己老牌子。可是他后来觉得这个也不把握，双方都有引渡协议。当时吕乐就带着自己家人，后来又跑到台湾。你这当官的能跑啊？你下头警员往哪跑啊？所以那时候廉政公署一个接一个的石头，到最后发现呢，没有一个警察不贪的就，就除非你没有贪污的机会，只要有贪污机会，百分之百贪。可是这么多人怎么处分呢？那廉政公署为了自己的威信，那不管了，一个接一个查。警察不干了，全香港清八警察呢，一看这灭顶之灾就要来了，受不了了。于是，在一九七七年呢，警察开始上街游行，两千多警察游行。七八千警察家属跟着游行，最后这两千多警察冲进廉政公署大楼，打砸抢烧，殴打廉政公署人员。有人说这反了他了，收拾他吗？谁收拾啊？你不也得警察收拾吗？维持治安吗？香港又没有军队，所以这个事情把港督弄得非常挠头，因为事情发展到这个程度，原先只是贪污我们要处理，可是到这程度，警察反水，整个的香港变得不可控了。你警察不干活了，这治安不完了吗？所以这个时候，香港的总督出台了一项政策，什么政策？凡是以前贪污的案子，既往不咎，就我们不查了，到这儿拉倒了。你以前贪污就贪污，我们不管了。但是在我颁布这条政令以后，你要再贪污，那对不起，那得收拾。哎，这样一来，这些上街闹事警察一看啊，以前的给设我们了，好了，不闹了。风平浪静，当然廉政公署心里不满的这威信力没了。但是在这之后，香港警员可不敢贪污了，因为那可是有一例是一例，抓住你就不得了。所以当时用这种妥协的方式，换来了廉政公署他执行力的得以继续，能够推行下去，换来了香港的相对非常清廉的环境。这我说这廉政公署他绝不仅仅只是就警察内部的事他管的，其实香港所有的职能部门。只要你有经济犯罪，廉政公署都能管着。咱们看过不少香港电影，都是这样。那么，自打一九七七年以后，香港的廉政公署的作用是越发挥越大。今天，香港的清廉环境可以说一多半拜廉政公署所赐。那么，廉政公署在后来又做了哪些影响香港清廉指数的重大的案件呢？咱们下期节目接着再说。自1974年香港廉政公署成立以来，近四
1: 十年，香港的社会风气从群体性贪污转变为廉洁诚信，离不开廉政公署的功劳。那么，廉政公署的成功经验究竟有哪些？这一机构又是如何设置运作的？为什么廉政公署能获得一人之下、万人之上的权利
0: ？老梁故事会为您讲述“反贪手术刀”廉政公署。感谢您收看这期由中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。